0: El descalabro en los mercados es eh, total y no es para menos la eh, designación de Silvina Batakis recién ayer por la noche y la discusión sobre si hoy iba a haber feriado cambiario, feriado bancario o incluso feriado bursátil eh, tiene que ver con hasta qué punto está eh, todo en veremos en este momento a nivel político y económico en la Argentina. Eh, Batakis es eh, una economista sólida Voy a arrancar por ahí Batakis es una buena economista Una economista sólida Una economista eh, heterodoxa, industrialista Que incluso hizo una maestría eh, Sobre economía climática O sea que está al tanto de las discusiones Del de siglo XXI eh, A nivel mundial De una discusión que después de la pandemia No puede estar ausente eh, E incluso en su experiencia En la gestión pública Hizo cosas piolas En la provincia de Buenos Aires Por ejemplo empujó el impuesto esto a la herencia, a la transmisión gratuita a la transmisión gratuita de bienes, empujó también revalúos que fueron progresivos en la provincia de Buenos Aires, porque claro, todo el mundo sabe, cuando se revalúa fiscalmente una propiedad, el dueño termina pagando más cerca de lo que debería pagar, más, algo más justo, cosa que si no hay revalúos eh, se hace más regresiva porque eh, zafan y terminan financiando el Estado los que tienen mucho menos que eso. Eh, también a Batakis le reprochan eh, el ajuste que llevó adelante como ministra de Scioli eh, cuando, por ejemplo, le bajó el sueldo a los docentes. Hubo una eh, huelga muy importante de docentes frente a su política salarial desde la provincia de Buenos Aires. Pero repito, eh, toda esta experiencia eh, la, la convierte en alguien que está tranquilamente a la altura de... Eh, ser ministra de Economía eh, e incluso de hacer un mejor ministerio que el que hizo Martín Guzmán, más allá de que Martín Guzmán viniera de Colombia con, con el respaldo de un premio Nobel como Joe Stiglitz. Digamos, tiene mucha más experiencia que Guzmán, eh, está probada en momentos difíciles de gestión y también está formada. Pero en este marco de debilidad, con este gobierno tal como está en plena corrida cambiaria y financiera, porque eh, venimos de una corrida de dos semanas, no es que la renuncia de Guzmán se dio en el aire, con esta oposición también, y eso es un dato importante, con esta oposición decidida al derribo del de, eh, gobierno, acomodé lugar al costo que sea eh, y sin eh, allanarse a ningún diálogo como el que podría sacar a, en este momento al país de la crisis, y encima con el Fondo Monetario exigiendo un ajuste feroz para la segunda mitad del año, eh, yo creo que tiene muy pocas chances de hacer eh, una buena gestión Tiene muy pocas chances de salvar la ropa, incluso Silvina Batakis eh, Pero no es, de vuelta, una cuestión suya Me parece que este fin de semana hacía falta mucho más debate de ideas que de nombres Y no hubo, no hubo ese debate de ideas, para nada De hecho, no hubo debate de ningún tipo Hubo una, eh, un nuevo episodio de severa hostilidad sobre el presidente Alberto Fernández en el discurso de eh, Cristina del Sábado junto con eh, algunos de sus partidarios eh, ahí en Ensenada hubo incluso un episodio de discusión que muy bien recogió acá Rey 7 Cases, donde los dos que la antecedieron a Cristina en la palabra opinaron muy distinto porque Mario Seco la eh, ensalzó como una lideresa inigualable, como la jefa que siempre va a resolver todos los problemas de solo ocurrirsele una solución mágica, y por el otro lado Musi dijo che, miren que si nos seguimos peleando así vuelve la derecha y vuelve con la espada de sandocán desenfundada el año que viene muy pronto. ¿eh? Bueno, hay. Eh, Ahí, en esa situación, se expresó Cristina, pero después Alberto no se expresó y no hablaron durante la noche del sábado. Massa se fue al cumpleaños de la hermana, dijo que seguía la situación por teléfono. El presidente ni siquiera estaba en la Quinta de Olivos para recibirlos. Y el, y el domingo, ayer, perdieron todo el tiempo valioso que podían haber aprovechado del domingo eh, para hoy plantearle a la sociedad un rumbo. No hay rumbo, y ese es el problema. Al ser feriado hoy en Estados Unidos, el impacto de la renuncia de Guzmán está en algún punto atemperado eh, y quizá por eso eh, tampoco decretaron el feriado cambiario. De hecho, el cepo importador anunciado la semana pasada también contiene la situación, eh, porque no le están vendiendo dólares a nadie de los que quiere importar. Pero si se mantiene mucho tiempo eso va a terminar siendo muy inflacionario, porque van a terminar importando al eh, contado con liqui, que hoy eh, tiene una cotización rara porque hay feriado en Estados Unidos, pero va a estar en 270, 270 y pico, eh, y nos lo van a trasladar a nosotros. Porque si una empresa venía importando insumos o materias primas a 120 y pico, que ahora ya subió, ya devaluaron a 130, y de repente tiene que importar a 260, 270, y es lógico que no lo van a trasladar, porque le cuesta el doble lo que antes le costaba la mitad. Bueno, lo que no define el gobierno es ese horizonte, hacia dónde vamos. Eh, no define medidas de corto plazo, no define medidas de mediano plazo para atender eh, el incendio urgente, que es la inflación, para recomponer los ingresos pulverizados por Mauricio Macri y congelados ahí a pesar del rebote fenomenal de la economía del año pasado. A ver, una muy elemental. ¿Va a sostener, Silvina Batakis, el pacto con el Fondo Monetario que redactaron Martín Guzmán y Sergio Chodos? y que no quiso avalar Cristina Fernández de Kirchner pero que dejó pasar de algún modo con, su, eh, con sus inacciones y sus omisiones en el Congreso, ¿lo va a sostener o no? Porque esa es una pregunta fundamental. El Fondo Monetario lo que dijo hace 10 días es ustedes tienen que ajustar a lo loco. Y a ver, cuando digo ajustar lo traduzco. Eh, en... En Bariloche, que fui el ver en el verano, eh, están haciendo, eh, Catopodis, del Ministerio de Obras Públicas, está haciendo la, la, el acceso a la Bustillo. No sé si lo habrá terminado. Pero si van a, que eh, es como el acceso a la ciudad, ¿no? a la calle principal. Pero si le hacen caso al Fondo Monetario, esa obra se va a congelar. No la van a terminar. Eh, el fin de semana estuve cerca de Citibel. Si alguien nos está escuchando La Plata Citibel, pasé por la ruta provincial 36, creo que era. La están asfaltando. La está faltando la provincia, Kisilov. Ahora, si le hacen caso al Fondo Monetario, le tienen que cortar el chorro de las transferencias a todas las provincias. Entonces probablemente esa ruta también deje de afaltarse o no se afalten otras. Y para eso van a dejar de contratar a empleados que hoy tienen laburo y que en la segunda mitad de este año no van a tener laburo. De vuelta, si le hacen caso al Fondo Monetario. ¿Qué va a pasar con los programas sociales? ¿Qué va a pasar con los programas sociales? Porque el Fondo Monetario había dicho basta, no pueden dar más. Y ahora se abrió de vuelta la discusión. Bueno, por eso es que el problema principal tiene una manifestación económica, pero es político. La autoridad del presidente quedó lastimada irreversiblemente. Ya venía desangrándose. Pero Guzmán lo que desnudó con esa renuncia, con su renuncia tan intempestiva, eh, desnudó que el plan económico murió que el programa económico de Alberto Fernández, pactado con el Fondo Monetario, caducó. Y eso va a catalizar la presión devaluatoria, obviamente, la que se está manifestando hoy. Ahora, sin un apoyo unánime del Frente de Todos al nuevo rumbo, el riesgo para eh, Silvina Batakis es ser Jorge Remes Lenikov. Es hacer un eh, ministerio eh, temporario, interino, en el cual se dé la devaluación que nadie quiso eh, llevar adelante, nadie quiso agarrar la papa caliente del ministerio para devaluar y para tener la culpa de que se deterioren todavía más los ingresos. Eh, y si agarró ella es porque realmente tiene una valentía eh, notable, eh, pero también porque debe creer que lo puede frenar. Y eso es lo que no está claro que pueda en este momento. No Batakis, este gobierno... Eh, a ver, eh, cabe hacerse un montón de preguntas, pero la del Fondo Monetario es la primera. La segunda es, ¿le van a responder a Batakis los encargados cristinistas del área energética? Eh, ¿Va a hacerse la segmentación tarifaria que quería hacer Guzmán para que se le cobre más la energía a las familias de alto poder adquisitivo? Si no se va a hacer, ¿qué le van a decir al Fondo Monetario que está exigiendo que baje el gasto, aunque sea un cachito en el rubro de subsidios? Eh, otra pregunta, ¿va a coordinar mejor con Miguel Pese con quien está reunida en este momento, Silvina Bataque, porque Miguel Pérez es albertista. Eh, los energéticos son kirchneristas. Pérez es albertista. El jefe de la Comisión Nacional de Valores, eh, que regula la bolsa, es de masa. Entonces sigue todo loteado, sigue todo repartido y no hay nadie que haya agarrado la manija de verdad. Eh, pero Tampoco quiero decir con esto que la solución fuera el superministro Massa con todos los suyos. ¿eh? Más que superministros, lo que hace falta es un acuerdo sobre a dónde ir y cómo hacerlo. A ver, si la idea es ir por un ingreso universal, como planteó Cristina el sábado, ¿se puede sostener el acuerdo con el Fondo Monetario? Porque el acuerdo con el Fondo Monetario lo bloquea, entonces hay que decidir eso. Ahora, si la idea, en cambio, es legalizar de algún modo el circulante de dólares en el país, como también dijo Cristina en sintonía con eh, Carlos Melconian, con Luciano Laspina, con economistas de, de la derecha, ¿eh? de la derecha incluso de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿cómo se implementaría? Porque Cristina también está desorientada. Cristina tira componentes de planes ortodoxos y heterodoxos en cada uno de sus discursos, por lo menos en los últimos dos, que son contradictorios entre sí. Porque escucha por un lado a Melconian, pero por el otro lado escucha a economistas como Hernán Lecher del CEPA, que, eh, bueno, eh, qué sé yo, lo destacó en un discurso, eh, lo echó a culpas en parte porque le había dicho que no a incorporarlo a él como secretario de Comercio, y qué sé yo, eh, es, es absolutamente incompatible una cosa con la otra. Lo más probable es que, en caso de hacerle casos a los dos, la choquen cada vez más. Bueno, el internismo viene paralizando la gestión eh, de manera ya inocultable, completamente inocultable. Pero esta gestión tal como venía, este gobierno tal como venía, terminó, se acabó. No lo podemos ver más Alberto gobernar como gobernaba. ¿Por qué? Porque nadie le va a hacer caso. Así como durante el fin de semana le eh, rechazaron ser ministros de economía, un montón de economistas que se prepararon toda su vida para hacerlo y que eh, quieren agarrar ese que es el mejor puesto, el más añorado por un economista, pero no lo quieren agarrar porque lo agarrarían ahora en el peor momento. Bueno, así como el internismo paraliza la gestión, les drena votos. Les drena votos al frente de todos. No a Alberto Fernández, a los tres. Eh, y, y ahí eh, me parece que eh, entra la apreciación de cada uno. Pero a mí me parece muy grave y me parece especialmente irresponsable, sobre todo por cómo es la oposición. Hoy Horacio Rodríguez Larreta sería, por ejemplo, el único capaz de sentarse con Alberto Fernández a negociar determinados parámetros de convivencia y de aprobaciones de leyes para que este gobierno pueda sobrevivir, que eso es a lo único que puede aspirar. Eso es lo único que puede aspirar a partir de ahora, sobrevivir hasta el final del mandato. Ahora, Rodríguez Larreta a su vez también está recontra eh, marcado y recontra condicionado por los halcones de su propio espacio que le dicen «ni en pedo te vas a reunir con Alberto», que «ni en pedo a su vez se va a reunir con Cristina». Todos ellos que tienen las necesidades resueltas, que tienen la vida hecha y que no pasan las penurias que va a generar esta crisis montada sobre la crisis de la pandemia, montada a su vez sobre la crisis de Macri, tienen una responsabilidad gigantesca en esto que está pasando y la gente se los va a facturar. Eh, yo me imagino que eh, Cristina debe creer que todavía está a tiempo de separarse de la suerte de este gobierno y decir, fue Alberto. Pero ¿sabes qué? Eh, hay una crisis mundial... Prácticamente inédita. Tenemos ingresos aplastados, aplastados por la era Macri. Se gana muy poco en la Argentina se gana muy poco en el laburo que sea y eso es responsabilidad ya también de este gobierno después de dos años y medio eh, en este contexto es letal que sean así de egocéntricos que sean así de chiquilines en un punto eh, y los responsables son las tres patas del gobierno, ¿sabes por qué? porque Alberto, eh, que repito ahora eh, ya, ya no tiene margen para, para responder, para reaccionar él para plantearse algo tan disparado como una reelección, Alberto es presidente no porque ganó una paso. Alberto en 2019 era un simple asesor. La que lo puso es Cristina. Ahora la responsabilidad es de todos. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Berkovich. Pasaron cosas.